0: Muito boa noite a todos, começando mais um boletim automotivo, trazendo um resumo desta quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. É, Para quem me acompanha no YouTube e também nas mídias sociais, eu gostaria de é, produzir esse boletim aqui de, um, de uma forma diferente, utilizando uma outra câmera, ao invés de compartilhar minha tela com vocês, para quem segue no podcast no sobre Carlos com César Tiso, o formato aí é indiferente, né? Mas depois deixa a sua, a sua opinião, vê se você prefere dessa forma ou que eu siga compartilhando a minha tela. Aí a gente chega aí na, no melhor formato possível. Uh, começando aqui o boletim então efetivamente com a principal notícia do dia que foi a confirmação por parte da Volkswagen do fim da produção do Fox né? então o hatch compacto chega aí ao fim do seu ciclo após 18 anos produzido lá na fábrica na unidade paranaense de São José dos Pinhais uh, então com isso a Volks agora abre mais espaço para a produção do T-Cross que neste mês atingiu aí a marca de 200 mil unidades produzidas lá em Pinhais, né? Bom, o Fox, ele trouxe uma concepção muito interessante para o segmento de redes compactos aqui no país quando ele estreou em 2003, priorizando o espaço interno para os passageiros. Né? Então, para isso, adotando uma construção, um design para a carroceria mais verticalizado, preservando o tamanho compacto da carroceria, mas otimizando ali a área livre para os cinco passageiros. Né? Na minha opinião, pelo menos, até hoje, o Fox continuava como um modelo interessante, dentro da do segmento mais orientado aí apenas para o custo-benefício, né? Ele contava aí com uma boa lista de equipamentos de série do ponto de vista do conforto, mas ele ficava devendo, por exemplo, os controles de tração, e estabilidade. Hoje, aí dois recursos, na minha opinião, pelo menos imprescindíveis em qualquer carro moderno, por conta do alto nível de segurança que eles proporcionam. Então, infelizmente, esse fato abalou muito o Fox do ponto de vista comercial, apesar do bom volume de vendas que ele ainda registrava, mas a gente já não conseguia mais indicar o Fox uma boa compra, exatamente por conta disso. Hoje, por exemplo, você encontra no mercado o Chevrolet Onix, já com seis airbags, e os controles de tração e estabilidade em todos os seus catálogos, que aí é algo muito elogiável, que a gente tem que valorizar um modelo que entrega esse tipo de solução. O Fox de qualquer forma conquistou aí uma boa um bom legado no mercado apesar de algumas polêmicas né como o recall envolvendo ali o mecanismo do banco traseiro é, que foi realizado se não me engano vou até confirmar aqui em 2008 né ocorreu aquele problema ali que chegou a alguns donos ali proprietários do hatch tiveram os os dedos decepados Devido à manipulação do mecanismo de rebatimento do banco traseiro, foi uma polêmica aí envolvendo o Hatch. A família Fox também teve uma representatividade interessante aqui no país. A gente teve a Station Wagon Space Fox que foi comercializada aqui no Brasil entre 2006 e 2018. Ela teve a sua variante off-road light aí Space Cross e também nós tivemos a opção aventureira do Fox, no caso o Cross Fox que fez bastante sucesso, virou até tema de música. Então, é um fim aí natural para o Hatch, de fato, ele ter suportado, aí, uh, ter atingido a marca de 18 anos de produção é algo muito elogiável, mas, de fato, os produtos precisam evoluir, uh, chega a hora de uma renovação na gama e esse momento chegou para o Fox. Então, uh, fica aí o nosso registro envolvendo o fim da produção do modelo. Uh, um outro tema que eu gostaria de abordar com vocês, hoje nós tivemos aqui algumas uh, notícias importantes envolvendo o mercado, né? No caso, por exemplo, a gente teve uh, um posicionamento da Anfávia, que é a associação uh, que reúne as fabricantes instaladas aqui no Brasil, e a diretoria da associação trouxe aqui à tona a dificuldade de realizar previsões de mercado no atual contexto automotivo. Né? Segundo a unidade, por exemplo, uh, em termos de vendas, uh, é difícil, por exemplo, para eles uh, realizarem algumas projeções uh, entre um cenário de queda de 1% do mercado agora em 2021 em relação a 2020 crescimento de 3% também na relação anual. Né? Isso depende muito, isso que o explicou, da condição do abastecimento da cadeia produtiva. Né? As fábricas, de fato, essa questão de, da escassez de alguns componentes como os semicondutores está afetando muito a questão logística produtiva das fábricas. Então não é possível sequer a gente realizar uh, previsões mais concretas, né? a tendência, por exemplo, que essa crise dos semicondutores ela perdure até 2022 alguns especialistas no exterior avaliam que até 2023 num cenário aí mais negativo essa crise dos semicondutores ainda abale a estrutura econômica global então é algo para a gente ficar de olho porque como, por exemplo, o próprio presidente da Anfávia, o Luiz Carlos Moraes, ele destacou uh, eles, o que a indústria sente é que existe uma demanda dos consumidores para compra de carros novos, mas a indústria não tem condições de atender esse público. né? Então, olha que situação delicada, que situação difícil. A gente tem demanda, mas falta aí o produto. Isso já nos leva a um outro tema... É já no caso aí com dados da Fenabrave sobre a condição do mercado de usados né a gente já está chegando em um ponto em que estão faltando algumas opções de veículos usados aí mais é, procurados pelos consumidores né? segundo a Fenabrave aqui dessa vez a federação que reúne os concessionários instalados aqui no Brasil a gente já notou uma retração na comercialização de automóveis usados agora em setembro, na comparação com o mês passado, né, foi uma queda aí de 8,3%, mas no acumulado do ano, as negociações aí de carros usados já superam em 39,2%, o que foi registrado de janeiro a setembro, agora de 2021, em relação a 2020, né? Segundo aqui a FENABRAVE, foram transacionados, aí, então, 11.553.715 veículos, né? Uh, entre aqui os pontos que a FENABRAVE destaca, os automóveis e comerciais leves, com até três anos de fabricação, então, portanto, aí, seminovos, né? eles corresponderam por 13,21% das negociações em setembro e no acumulado agora de 2021, esses modelos respondem por 11,49% das transações de veículos usados. Então, a questão é a seguinte, né? faltam aí carros zero quilômetro... Todo mundo uh, procura aí, então, no mercado de seminovos, de usados, alguma opção de carro aí à pronta entrega. E já uh, está, além do preço ter disparado, né, o preço dos seminovos em especial, uh, já, eles já superam até investimentos aí mais tradicionais do mercado. Né, eu já fiz uma análise sobre isso no Altu então a gente de fato tem um problema aí de desabastecimento chegando agora até aos carros usados né então é uma situação bem delicada vamos ver aí Uh, quais são as perspectivas de melhora isso sem dúvida depende de uma retomada da indústria né? uh, da retomada e logística das condições aí, de fornecimento para que o mercado de carros zero quilômetro possa retomar aí, uma normalidade e por fim, para encerrar aqui o nosso boletim de hoje eu gostaria de destacar algumas informações estratégicas interessantes que a GM revelou também nesta quarta-feira envolvendo aí, foi esses dados aí foram apresentados na, em uma reunião anual com os investidores da companhia, um recurso muito interessante que a Gêmea apresentou foi o Ultra Cruise, que é uma evolução aí do Super Cruise já oferecido em alguns modelos da Cadillac. Esse Ultra Cruise, ele vai permitir uma condução autônoma para os modelos da marca, da, do conglomerado, aí no caso, né? a partir de 2023. Uh, essa condução autônoma será realizada aí, em 95% dos cenários de condução, né? destaca a GM, mas inicialmente em vias apenas dos Estados Unidos e do Canadá. Né? Inicialmente serão aí, 2 milhões de milhas, mapeadas, o equivalente a 3.2 milhões de quilômetros, podendo alcançar até 3.4 milhões de milhas, o equivalente a 5.4 milhões de quilômetros, né, na medida em que o mapeamento aí das ruas, estradas ele vai evoluindo. O interessante do Ultra Cruise, é, segundo a GM destaca, é que ele será capaz de realizar uma condução de ponto a ponto efetiva, podendo até manobrar o carro na garagem aí do proprietário. Né? Então será um recurso bem interessante. Segundo a GM, uh, esse sistema ele vai funcionar em ruas, estradas e até em vias rurais, mas desde que elas sejam pavimentadas. Então é bem interessante, esse sistema chegará aos carros aí das diversas marcas do conglomerado a partir de 2023, é, cabendo aí a Cadillac ser a primeira marca a oferecer um veículo com essa tecnologia, o que é natural, já que a Cadillac aí é o braço de luxo da GM, né? então essa tecnologia mais sofisticada chegará aí por meio da sua marca mais sofisticada, sua marca mais premium. Né? É, então é interessante uma tecnologia, é, eu acho interessante também essa notícia sobre a questão da, do prazo, né? Ou seja, a gente vê uma, uma tecnologia autônoma já em 2023, tão próxima, né? Então mostra como essa tecnologia evoluiu. Para que o carro opere aí de forma autônoma, o Ultra Cruise, ele combina aí câmeras, radares, a tecnologia lidar também, né? Então é um sistema bem sofisticado. Pô, então é isso aí amigos, esse foi mais um Boletim Automotivo, a gente se vê em breve, um grande abraço, até mais!